0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tuoreen väitösutkimuksen mukaan joka toisella ekaluokkalaisella esiintyy kipuja viikoittain. Yleisimpiä kiputiloja ovat päänsärky ja kivut. Lisää näistä kivuista heti lähetyksemme aluksi. Jatkamme myös viime viikolla Filosofiakahvilassa aloitettua pohdintaa moniarvoisuuden itärajan paikasta. 116 117 on uusi mieleenpainamista vaativa, toikea tärkeä numero tutun ja turvallisen hätänumeron 112 rinnalle. Kyseessä on vaiheittain koko maassa käyttöön tuleva päivystyksen neuvontanumero, johon tulee jatkossa soittaa aina ennen päivystykseen tai akuutti vastaanotolle lähtemistä. Numeroista saa terveysneuvontaa ja ohjausta oikeaan hoitopaikkaan päivystyksellisissä asioissa, aluksi pilottokokeilun lähteneissä kunnissa ja jatkossa koko maassa. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan joka toisella ekaluokkalaisella esiintyy kipuja viikoittain. Yleisimpiä kiputiloja ovat päänsärky ja alarajakivut. Kipujen ja purentaelimisten toimintahäiriöiden esiintyvyyttä sekä niiden taustalla olevia riskitekijöitä tarkastelut erikoishammaslääkäri Anu Vierola kertoo, että kipu voi häiritä lapsen koulunkäyntiä, hankaloittaa harrastustoimintaa ja kavereiden kanssa touhuamista. Kipun on siis syytä kiinnittää huomiota. Anne Heikkinen jatkaa.
1: Tässä sun väitöksessäsi nimenomaan nämä purentaelimistön toimintahäiriöt ja, ja siihen liittyvät ongelmat ovat sitä keskeistä sisältöä, niin pitäisikö me Anun vierolla lähteä siitä
2: liikenteeseen,
1: että määritellään hieman, että mitä niillä tarkoitetaan?
2: Kyllä, purentaelimistön toimintahäiriöt on pään alueella esiintyviä kiputiloja, mutta myös muunlaisia, voidaan sanoa häiriötiloja, jo pelkästään Leukanivelten äänet. Leukanivelistä voi kuulua naksumista tai rahinaa, mutta myös ihan päänsärkykin liittyy näihin purentaelimistön toimintahäiriöihin. Tarkemmin purentaelimistöllä tarkoitetaan leukaniveliä, puremalihaksia, hampaistoa ja niihin läheisesti liittyviä kudoksia. Ja ehkä näistä toimintahäiriöistä voisi myös ottaa esiin suun avauksen rajoittuminen. Ja sitten muutenkin alaleuvan liikehäiriöt. Toisaalta aika moni näistä ongelmista
1: ja oireista on sellaisia, joita ei välttämättä heti yhdistäisi tähän suuntaan leuan alueelle. Eli aika moni, varsinkin aikuinen, voi näistä häiriöistä ja ongelmista kärsiä ihan tietämättä siitä, että mistä se oire johtuu. Onko näin myös lasten kohdalla? Lapset ovat tässä omassa väitöksessä se kohderyhmä.
2: Joo, nämä on yllättävän yleisiä lapsilla ja, ja ajatellaan, jos minäkin omassa väitöksessäni puhun ekaluokkalaisista lapsista, alakouluikäisistä lapsista, niin nämä löydökset on tosi yleisiä. Ne on yleensä harmittomia ja aika usein ne liittyy siihen, että just on niin sanottu ensimmäinen vaihduntavaihe hampaistossa menossa, eli maitohampaita on etualueelta tippumassa ja se esimerkiksi läheisesti liittyy siihen, että lapsilla hampaiden narskuttelu lisääntyy. Ja mikäli nämä löydökset, ajatellaan vaikka hampaiden narskuttelu yöaikaa, vanhemmat siitä kuule, kuulee ja lapsi ei sitä itse oikeastaan noteraa mitenkään, ei ole aamulla sen kuulone, että pää olisi kipeä tai muuta, niin niihin ei välttämättä tarvitse puuttua yhtään millään lailla. Ja meneekö lapsella, avautuuko lapsella suu miten isolle ja miten pienelle, sekin on sellainen vähän... Vähän veteen piirretty viiva, mutta jos se on hankalaa tai siihen liittyy kipua, niin silloin totta kai näihin asioihin täytyy puuttua. Mutta jos ajatellaan, että päänalueen kivuista, kivuista yleensäkin pelkästään lääkärissä käynneistä 40 prosenttia liittyy kipuihin. Se on tosi suuri prosentti. Ja sitten taas, jos mennään tänne päänalueelle, niin päänalueen kivuista tavallisin kipu on hammassärky. Ja toisiksi yleisin on sitten porentaelimiston toimintahäärjöihin liittyvä kipu.
1: Eli tosi yleisiä ne on. Kyllä. Tässä omassa väitöksessäsi kävi ilmi, että joka toisella ekaluokkalaisella esiintyy kipuja viikoittain. Tämä kuulostaa ihan hurjan suurelta luvulta. Yllätyitkö itse tutkijana tästä luvusta?
2: Muissa tutkimuksissakin näin isoja lukuja on toki tullut esiin, että se, se ei ehkä ihan sinänsään yllättänyt, mutta se ehkä yllätti, että jo tämän ikäisillä ekaluokkalaisilla lapsilla on kipuja niin sanotusti rinnakkain, eli ei ole pelkästään, että he sanoivat, että nyt äiti minulla on koskee jalkaa illalla tai että minulla on pääsärkyä, vaan että heillä oli tällaisia rinnakkain esiintyviä kipuja. Heillä oli, oli selkäkipu ja päänsärky tai vatsakipuja, ja päänsärky, eli sen ehkä nostan sellaiseksi minua huolestuttavaksi asiaksi. No, mitkä olivat niitä kaikkein yleisimpiä kipuja? kipu,
1: jalkojen kipu ja päänsärky. Sä itse tapasit kaikki nämä 500 tutkittavaa lasta. Minkälainen urakko ja minkälainen operaatio se on päästä perille siitä lapsen kokemasta kivusta? Aikuinenkaan ei osaa aina sitä määritellä, vaikka on kipumittareita ja muita. Ja kipu on ylipäätään hyvin subjektiivinen kokemus. Niin minkälaisilla menetelmillä lasten kivun jäljille tässä tutkimuksessa on lähdetty?
2: No, kun minä tapasin lapset, niin minä tein heille ihan perushammaslääkäritarkastuksen. Eli siinä katsoin hampaat ja kaikki muut ja samalla vähän tutustuin lapseen. Ja sillä käynnillä minä tutkin heitä nämä Purentaelimistön toimintahäiriöt. Se tarkoittaa sitä, että kävin ihan tämmöisellä painallustutkimuksella läpi lihakset, leukanivelet. Katsoin ne kaikki, miten alaleuka toimii ja... ja Minulla oli siinä käytössä sitten kasvokuvallinen kipujana. Lapset sai kyllä toki sitten ihan sanallisestikin kertoa, että miltä tuntui esimerkiksi painaminen puremman lihaksessa. Pureman hän käsittää tuossa ohimolla olevat lihakset ja poskialueella olevat lihakset, leualla olevat lihakset. Ja, ja koska he olivat sen verran pieniä ja heillä todellakin, tämän niin kuin mainitsitkin, niin kivun käsite... Kipukokemus, kiputuntemus, miten sinä määrittelet kivun, ei ole aina helppoa, niin niin tämä ikäisellä lapsella kuitenkin tämmöinen kasvokuvallinen kipujana on erittäin hyvä ja toimiva. He saivat siitä sitten näyttää, mitenkä mitenkä he kokivat sen tutkimuksessa ehkä tuntuneen kivun. Lisäksi sitten vanhemmat vastasivat kipukyselykaavakkeeseen lapsen puolesta, eli vanhemmilta kysyttiin, että... Milloin lapsella on ollut kipuja ja minkälaisia ne ovat olleet intensiteetiltä ja, ja miten ne ovat esimerkiksi häirinnyt lapsen elämää. Vanhemmilta myös kysyttiin lasten kipulääkityksestä ja ihan lääkäreissä käyneistäkin kipuun liittyen. No, mitä haittaa lapselle niistä kivuista, erilaisista kivuista?
1: Oli se kipu missä tahansa tai syy mikä tahansa, niin mitä haittaa niistä voi olla?
2: Lapsi voi vältellä jotain tiettyjä toimintoja. Yllättävän paljon tässäkin tutkimuksessa tuli esiin se, että, että se ihan häiritsi koulun käyntiä ja osallistumista ja myös kaverien kanssa touhuamista. Ihan näitä perusasioita.
1: No voiko se kipu kroonistua? Voiko jo lapsena lähteä liikkeelle sellainen
2: lumipalloefekti että kipu seuraa myös sinne aikuisuuteen saakka? Juuri näin on sehän tässä se se pelko onkin tavallaan, että kivulias lapsi on myös kivulias aikuinen, aikuinen että siellä se lumipalo-efekti on kyllä hyvää vauhtia kasaantumassa. Ja, ja sen takia näihin syihin on, mitä siellä taustalla sitten onkaan, niin on tärkeää lähteä puuttumaan.
1: Niin, puhutaan sitten Anun vierolla niistä taustalla olevista syistä. Toteat täällä väitöksessäsi, että elämän tavoilla on kovinkin paljon merkitystä. Sillä huorokuntoisilla ja vähän liikkuvilla lapsilla kipuja on enemmän. Aika, en tiedä, onko yllättävä tieto, mutta mitä tämän taustalla voi olla? Mitkä asiat
2: linkittävät nämä tekijät yhteen? Tässä tutkimuksessa oli jännä se, tai jännä on ehkä väärä sana, mutta että fyysinen aktiivisuus. Sinänsä, että miten paljon sinä liikuit, harrastit liikuntaa tai, tai siinä mitattiin myös koulumatkojen kulkeminen, se liikunta ja muuta, niin ne ei niinkään ollut näihin kipuihin yhteydessä, vaan nimenomaan fyysinen kunto. Ja se on tietenkin se mittari, mittari siitä, että, että minkälaisessa fitissä, fitissä sinä olet. Ja, ja tuota, se oli toisaalta hyvä huomata. Aiemmin ei ole tämän ikäisellä lapsilla todettukaan, että, että, kipuja, että, että miten fyysinen kunto vaikuttaa heillä esiintyviin kipuihin, ja se, se oli tavallaan ihan... Hyvä tieto näin ja toisaalta sitten liikkumattomuudessa on selkeitä se, että miten se liikkumattomuus, mitä se tarkoittaa se liikkumattomuus. Se ei aina tarkoita pelkkää tietokoneella istumista tai videopelien pelaamista, mitä me aina ajatellaan. Siihen täytyy ja lasketaankin mukaan myös ihan, ihan koulutehtävien teot, piirtäminen. Käsityöt ja, ja sellainen pitempi aikainen paikallaolo oli selkeästi yhteydessä sitten useisiinkin kipuihin näillä lapsilla.
1: Eli se liikkumattomuus on yksi tekijä. Nostat täällä myös huonon unenlaadun ja epäsäännöllisen ruokailurytmin lisäksi näihin, näihin tekijöihin, jotka liittyvät niihin lisääntyneisiin kipuihin. Mm-hmm. Eli uni- ja ruokailurytmiin.
2: Aika tuttuja juttuja. Tuttuja juttuja todellakin. Ja vaikuttaako sitten se, että... Säännöllinen ruokalurytmi, otetaanko aamupala lounaspäivällinen, onko säännölliset välipalat siinä, vaikuttaako se esimerkiksi veren lapsilla ja sitä kautta kipuihin tai ylipäätänsä, kun heillä esiintyy, jolla ei ollut säännöllistä ruokalurytmiä, niin aamupään särkyjä. Onko sitten, että mennään jo vähän huonolla iltapalalla nukkumaan ja valmiiksi aamulla onkin sitten pääkipeä ja minkälainen sitten on se ravintokoostumus. Sekin vaikuttaa totta kai kai kaikkiin näihin kipuihin. Ja tuo uni oli mielenkiintoinen siinä, että vanhemmilta kysyttiin, kuinka monta tuntia lapsenne nukkuu yössä. Ja nämä on niitä kysymyksiä, jotka aika usea vanhempi on lukenut jostakin, että kyllähän meidän lapsen pitäisi nukkua kymmenen tuntia. Ja aika lailla sinne melkein kaikki kaikki olivatkin rastittaneet, rastittaneet sen. Mutta sitten taas, kun kysyttiin unen laatua, minkälaista se uni on. Onko, onko siellä katkonaista unta, saako lapsi hyvin unen päästä kiinni, Miten, onko hänellä esimerkiksi kuorsausta, onko hänellä ihan jopa semmoisia hengityshäiriöitä, jotka viittaisivat niin Sieltä löytyykin että se huono unenlaatu niin se oli yhteyksissä ja nimenomaan just aamupään särkyy. Joo, ja tässä voi varmaan vähän katsoa
1: niitä vanhempien vastauksia, ja sitten toisaalta mittausdataa, eli laatua on mitattu sydämen sykettä ja kehon liikkeitä rekisteröivällä laitteistolla, eli ihan aina ei voi tutkimuksessa välttämättä luottaa siihen, mitä esimerkiksi vanhempi sanoo, tai tutkittava itse.
2: Joo, tässä, tässä tuota, niin sanotu, tai aktihart-mittarilla mitattiin, Unen kestoa myös ja se aika lailla korreloikin siihen, mitä vanhemmat sanoivat siihen unen kestoon. Et sinänsä sinänsä se oli, voi sanoa ihan, ihan samoilla lukemilla, mutta, mutta tosissaan sitten niin monet asiat on sellaisia, että ne on, on tavallaan tietenkin se henkilö itse subjektiivisia, mutta jos objektiivisesti vanhemmat sinne asioita seuraa, niin, niin ne on aina sellaisia kysymyksiä, joita pitää miettiä sitten, että miten Miten, paljon meillä on tietoa just esimerkiksi tuohon liikunnan määriin. Me tiedetään, että meidän lasten pitäisi liikkua 1-2 tuntia päivässä ja, ja näitä liikuntamääriä ja muitakin katsellessa, niin, niin valtaosa sellaisella liikkuikin, mutta kyllä sieltä löytyy paljon poikkeaviakin mutta siis nämä
1: tekijät ovat yksi kokonaisuus tässä väitöksessäsi. Tutkit lisäksi sosioekonomisen taustan ja psykologisen hyvinvoinnin yhteyttä kipujen
2: esiintyvyyteen. Mitä Anu Vierolla näistä voi sanoa? Tutkimuksessa tuli esiin, että sosioekonomisesta taustasta perheillä, joiden tulotaso oli huonompiin, niin heidän lapsillaan oli enemmän kipuja ja nimenomaan päänsärkyjä. Ja psykologinen eli psyykkinen hyvinvointi, niin se ei tässä tutkimuksessa ollut yhteydessä lapsilla esiintyviin kipuihin.
1: Nostetaan vielä yksi tekijä. Se on ylipaino tai voiko sanoa alipaino tai laihuus. Sitäkin tässä tutkimuksessa katsoit.
2: Joo. Lapsilta mitattiin ihan kehon kehon koostumusta, rasvaprosenttia ja, ja Yllättävä tulos ehkä oli, että laihoilla lapsilla oli enemmän kipuja. Ylipainohan on ja tiedetään aiheuttavan esimerkiksi alarajakipuja. Ja ja toisaalta sitten tässä iässä voi ajatella sillä lailla, että ylipaino ei kuitenkaan vielä ole niin kuormittavana tekijänä, tekijänä, kun puhutaan ekaluokkalaisista ja sen vuoksi ehkä sitten enemmänkin laihoilla lapsilla Kipuja voi esiintyä, ettei ole sellaista suojaavaa kudosta siinä ympärillä, ympärillä. Ja toisaalta sitten ehkä laiholla lapsilla kolhut, ihan sanotaan esimerkiksi pelatessa, niin voivat enemmän aiheuttaa sitten kipuja. Tämä tutkimus, jossa mukana olen, lasten liikunta- ja ravitsemustutkimus, on seurantatutkimus ja onkin jatkossa mielenkiintoista katsoa, kun nämä lapset kehittyvät nuoriksi ja sen jälkeen aikuisiksi, että mitenkä sitten esimerkiksi ylipaino vaikuttaa kehossa esiintyviin kipuihin.
1: Tosiaan tämä tutkimus jatkuu. Nämä lapset ovat käyneet tutkittavana silloin ekaluokkalaisina.
2: Kahdeksan vuoden seuranta on menossa. Kuinka pitkälle heitä vielä seurataan? Aikuisuuteen asti. Se on ainakin tämänhetkinen tieto. Niin...
1: No mutta mitä tämän vaihtostutkimuksen tuloksilla, miten niitä voi hyödyntää? Ainakin tulee se mieleen, että ne lapset, joilla on kipuja, niin heidän tunnistamisensa
2: pitäisi pystyä paremmin ja aikaisemmin puuttumaan. Kyllä. Elämäntavat on sellainen suuri ja laaja käsite, käsite liikuntaliikumattomuus. Mutta yleensä kun puhutaan lapsesta, niin lapsella ehkä se tärkeä kolmio on lepo. Ravinto ja liikunta ja näihin aspekteihin, kun kiinnitetään huomiota, niin voidaan välttää runsaampien kipujen esiintyminen ja ehkä se, että ne eivät kroonistuisi. Kuitenkin jo todetaan, että lapsilla, ihan alakouluikäisilläkin lapsilla, niin heistä viidellä prosentilla on kroonisia kipuja. Se on mielestäni aika paljon. Paljon, kun ajattelee sitä aikuisväestöstä, esimerkiksi Suomessa 14 prosenttia kärsii kroonisista päivittäisistä kivuista. Ja se, että meidän täytyisi myös terveydenhuollossa pyrkiä siihen, että me toimimme moniammatillisesti, että että esimerkiksi hammaslääkäri on oma asiantuntijansa pään alueella. Hammaslääkäri näkee, näkee suuhun, mutta hammaslääkäri näkee myös suun ulkopuolelle. Ja myös hammaslääkäri osaa katsoa ihmistä kokonaisuutena. Nämä purentaelimiston toimintahäiriöt on sellaisia, jotka ei välttämättä aina kuulu ihan rutiinitarkastukseen, varsinkaan lapsilla. Ja peräänkuuluttaisin kyllä sitä, että, että hammaslääkärin tekemässä tarkastuksessa käytäisiin myös läpi puremalihakset, leukanivelet ja niiden toiminta. Ja myös sitten muualla terveydenhuollossa ymmärrettäisiin se, että hammaslääkärillä on, on iso Iso tietämystä tänne alueelle.
0: Näin kertoi erikoishammaslääkäri Anu Vierola. Hänen väitöstutkimuksensa kipujen ja purentaelimisten toimintahäiriöiden esiintyvyys sekä niiden taustalla esiintyvät riskitekijät 6-8-vuotiailla lapsilla tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa. Syntyväpäivien viettävä 100-vuotias Suomi on myös osa Eurooppaa. Mutta mitä eurooppalaisuus tarkoittaa, millaisten arvojen ja ideaalien varaan se on rakentunut, kuinka universaaleja nuo arvot ovat ja mikä ylipäätään on Euroopan idea? Näitä teemoja on pohdittu tänä vuonna filosofiakahvilassa, niin filosofian historiaan kuin oikeustieteenkin näkökulmasta. Alkuvuodesta filosofiakahvilaan saapui Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Juka Korppela, joka pohti omassa alustuksessaan moniarvoisuuden Itärian paikkaa. Yksilöllinen moniarvoisuus on meidän arvoimme, mutta onko se absoluuttinen ja kaikkia käsittelevä arvo? Tätä käsiteltiin jo viikko sitten ja annetaan Jukka Korpelan jatkaa.
3: Länsi-Euroopassa oli sinänsäkin syntynyt tämä länsi-eurooppalaisen yhteiskunnan kehittyminen. oli myöskin johtanut siihen, että että alkaa syntyä tämmöisiä alueellisia kuningaskuntia. Idässä taas ollaan klaanien vallassa ja Toinen, mikä on sitten tietysti mielenkiintoista, että Länsi, lännessä sitten talous alkaa tämän myötä, myötä nousta, ja kauppa kasvaa ja kaupungit kasvaa. Mutta siinäkin näkyy tämmöinen kehityksellinen ero, että kun sydänkeskellä kaupunkeja, syntyy Eurooppaan, niin ne on itse asiassa Ruhtinaan vallalla ulkopuolisia. Ne on aika pitkälti itsenäisiä kaupunkeja. Niissä toimii oma kauppiasaristokratiansa. Ja historian oppikirjoja katsoo, niin pilkataan, että länsi-eurooppalaiset kaupungit ovat hirveän pieniä lähitäisiin kaupunkeihin Mut Mutta siinä ei niinku ymmärretä sitä, että niinhän se tänä päivänäkin on. Kaidossa on yhtä paljon asukkaita kuin Pariisissa, Lontoossa, Roomassa ja Berliinissä yhteensä. Ja niin oli keskiölläkin tietenkin. Mutta mut kysymys on siitä, että ne, ne lähinnä kaupungit eivät muodostanut tämmöisiä niin yksilöllisiä arvoyhteisöjä, vaan ne olivat jonkun sultaa niin, niin vallan alla aika lailla täydellisesti. Et, niin sillä tavalla niin nä, sielläkin tämmöinen syrjä polku, mutta kehitys vie toisaan. Ja miksi näissä idänsä tapahtuu näin? Itse asiassa filosofinen kehitys tuolta. 500-luvun jälkeen aina 1 luvulle Lähi-idässä kehittyy hyvin nopeasti. Ja sinne t- tulee nimenomaan kreikkalaista filosofiaa, käännetään ensin muinoin syyriaksi, sitten arabiaksi. On vaikka Bagdatin peripateettisen koulu kääntäjäryhmä kääntää näitä filosofisia teoksia. Ja, ja tota, siellä itse asiassa semmoinen aristoteellinen, Siis silloin vanhastaan jo paljon oli filosofisia kouluja, ihan niin kuin nyky-Afganistanin aluetta myöten myös Heratissa oli kuuluisa filosofinen keskus. E, niin, silloin kun Byzantissa ja Länsi-Euroopassa ei itse filosofia kehity, niin se kehittyy nimenomaan ensin Aleksandriassa, mutta sieltä sitten Bagdadiin ja Bagdadista Kairoon ja sitten keski aasian al-Nahrin alueella, eli Araljärvestä itäänpäin. Sanotaan, suuri suurin piirtein nykyisen Afganistanin alueella on isoja keskuksia. Ja niin ensi, tämä ensimmäisen aallon filosofit kehitteli hyvin pitkälti tämmöistä kreikkalaista filosofista argumentaatiota. Kreikkalaista argumentaatiota kehitettiin täällä... täällä tota, Lähi-idässä pitkälti, mutta ei siis, Bagdad on yksi keskus, Cairo on toinen keskus, mutta sitten niitä on tuolla niin sanottu Maavara al-Nahrin alueella, eli Araljärvestä itään, nykyisen Afganistanin alueella isoja filosofikouluja. Ja siellä kehitettiin itse asiassa aika pitkälti nimenomaan niin tämmöistä aristoteelista filosofiaa. Ja sen pohjalta sitten yritettiin tulkita Korania. Ja, ja tämä kehittyy hyvin pitkälti Ibn Siinaan asti sinne 10-luvun lopulle. Mut sitten tässä tapahtuu semmoinen taite, on niinku toinen ajatustapa. Lähinnä ne oli nyt shialais-islamilaisia oppineita, jotka toki oli myös samanlaisen koulutuksen saaneita peripateettisten koulu, filosofikoulujen oppilaita, mutta ne yritti löytää totuutta niinku mystiikan kautta. Ja kun arabiaksi kutsutaan filosofiaa käsitteellä falasifah, eli filosofia, niin he sitten katsoivat, että sitä kautta ei voi saavuttaa todellista tietoa totuudesta, eli jumalanlaista, vaan se pitää tapahtua tämmöisen valaistumisen kautta. Ja sitten ne alkoivat kutsua käsitteellä hikma. Tai siis se on niinku, mutta siihen otettiin tämä käsitekäyttöön. Ja sitten 1100-luvun aikana, josta siis toiselta valtapoliittisista syistä, kalifaattien vallanmuodostuksen kautta ja se, että, että uskonto alkoi voimakkaasti tukea myöskin siinä valtajärjestelmää, mutta myöskin siis ihan filosofian kehityksen kautta. Tämä suuntaus alkoi saada yliotetta tästä, tästä peripateettisesta filosofiasta. Ja kuuluisin on semmoisen Bagdadin madrasan shariaopettajan, Muhammad al-Hazalin, teos, filosofian kritiikki tähän Fyth al-Falasiifa, jossa asettaa kyseenalaiseksi näiden näiden peripateetikkojen ja rationalistien argumentaation. Ja katsoo, että sitä kautta ei saavuteta totuutta. Totuutta Tietysti ne länsipäisetkin filosofit valitsivat sen totuuden etsimisen vasta-argumenttien rationalismin kautta. Jostain syystä se lähtee kulkemaan islamilaisella alueella Tähän suuntaan, että siitä luovutaan ja sitten jo 1100-luvun loppupuolella alkaa muodostua semmoinen niin sanottu illuminationismiksi kutsuttu, kutsuttu filosofinen muoto, joka korostaa nimenomaan mystiikkaa. Semmoisia kuin surahvardi, joka, joka sitten muodostaa lähtökohdan tällaiselle illuminationismille. Ja pikkuhiljaa se jyrää itse asiassa kokonaan sen ajattelumaailmassa pois sen rationalistisen aristotelisen filosofian, joka marginalisoituu siellä. Nykyiset niin iranilaiset filosofiatutkijat tutkijat niin korostavat, että tämä ei ole kuitenkaan niin sillä tavalla kuin esittää, että se olisi jollain tavalla niin filosofian loppua tai degeneraatiota, vaan se on ihan aitoa argumentaatiota, joka lähtee samoilla samasta metodologiasta, mutta se johtaa ihan toisiin lopputuloksiin. Ja yhteiskunnallisesti se johtaa siihen, että luonnontieteet ei lähde kehittymään, ei lähde, syntyy sikket, no on argumentaatiota, rationaalismi kuolee, yksilö ei tule suurta arvoa enää tässä keskustelussa. Ja, ja tota, mystiikka nousee itse asiassa tiedossa keskiöön. Tieteen alat ei eroa toisissaan, oikeustiede ei eroa teologiasta, eikä filosofia eroa teologiasta. Sen takia, kun puhutaan islamilaisen lain tuomarista, niin itse asiassa kyseessä on pappi tai teologi. Että se ei ole sillä tavalla tuomari kuin länsimaisessa maailmassa ajatella. Tämä niin kuin, ö, lyhyt, lyhyesti ajatellen näin, mutta sitten itäisessä kristikunnassa itse asiassa käydään tämä sama keskustelu. Keskustelu ja, ja siellä, siellä syntyy niin sanottu hesykasmi, joka korostaa myös mystiikkaa ja aristotelinen rationalismi marginalisoituu. Näin myöskään niin siellä alueella myös ortodoksisen kirkon. Maailma, niin ei eroa tieteet toisistaan, eikä niin kuin tämmöinen yksilöllinen käsite oikeudesta ja ihmisen asemasta oikeudessa ja ihmisen itsenäistä arvosta, niin ei, ei toteudu. Ja tämän kehityksen niin jännänä piirteinä on sitten se, että Länsi-Euroopassa renesanssi aiheuttaa sen, että yksilö palaa niin kuin ikään kuin toimijaksi. Se on niin tiedollisen kehityksen tulos. Siinä samassa syntyy yksilöiden ruhtinaavalta, Eli suvereni kuninkaat ottaa täydellisen vallan tietyllä alueella. Ne hajottaa siellä lopulliset klaanirakenteet ja rakentaa niin yksilöiden, yksilöiden varaa sen oman absoluuttisen valtansa. Ja tässä on se hauska piirre, että sen jälkeen ne yhdenmukaistaa sen alueensa kulttuuri. Syntyy kansalliskielet, syntyy yksi kirkko. Orjuus loppuu Pohjois-Euroopasta, koska kuningas ei voi sietää sitä, että on jollain magnaatilla jotakin henkilöitä, jotka ovat suoraan hänen vallansa alla. Se on niin orjuuden loppumisen yksi keskeinen selittävä tekijä Länsi-Euroopassa. Lähidässä näin ei käy eikä Itä-Euroopassa, vaan klaanien valta jatkuu. Sen takia esimerkiksi Syyriassa on se demokratia on aika hassu ajatus on Syyrian jolle joka rupesi käyttämään valtaa, koska... Ei ei siellä ole yksilöllisiä ihmisiä, siellä on hirveä määrä erilaisia pienkulttuureita, mutta ne pienkulttuurit sisällään on täysin yksiarvoisia. Klaanissa on klaanin johtajan arvot ja kaikki noudattaa niitä ja se on yhteisöllinen kokonaisuus. Se on on vaikka tämmöinen kyläyhteisö tai umma, slaavilaisella alueella Mir, jossa kaikki on sen yhteisön auktoriteetin alasena, jokainen yksilö on alistettu sille. jos jollekin tämmöiselle jengille antaa sen vallan, ei, ei se tarkoita, Sitten, siis käytännössä se on aina käynyt niin, että yksi hallitsee näitä klaanipäälliköitä. Mutta että jos ajateltaisiin, että ne klaanit purettaisiin, niin siellä syntyisi täydellinen sisällisyyttä, koska ne on täysin yksi täysin niin yksiarvoisia yhteisöjä, ei ne kunnioita niiden toisten arvoja millään tavalla. Ja sen takia ne vaikka on kuinka moniarvoinen, vaikka tuommoinen lähitainen kaupunki, että siellä on vaikka kuinka monta eri uskonnollista ryhmää, niin ne kaikkihan toimii vain sisäisesti. Niin rajapinnat ovat hyvin pieniä keskenään. Ei siellä avioiduta yleensä uskontojen poikki. Sitäkin toki tapahtuu, mutta yllättävän vähän. Ja aikaisesta vielä vähemmän. Eli se renessanssin, joka on niin skolastiikan tulosta, niin se loi ne yksilöt ja se lohti tietenkin taas sitten, että taiteessakin alkaa näkyä yksilöt ja, ja todellinen maailma ja kuvataan perspektiiviä ja kaikkea muuta. Ja sen pohjalle syntyy sitten länsimainen valistusaika, joka niin Filosofisesti voisi sanoa, että supisti sitten kokonaan Jumalan pois tarpeettomana länsimaista. Et, et, ei se ollut niin kuin enää tarpeen ne sen argumentaation kannalta. Öö, öö, Eli se rationalismi saavutti niin lopullisen voitto. Mutta taas idässä mystiikka jatkuu. Islamilaisessa maailmassa itse asiassa se valistuksen kantopuoli on vähäbismi, jonka ympärille nyt tällä hetkellä muodostuu tietysti aika paljon paljon nykyisiäkin aatteellisia suuntia, eli ajatus siitä, että Jumalan pyhän iankaikkisen lain, eli sharia, sharia on itse asiassa tie tai katu. Asuttiin aikoinaan Kairossa, sharia Muhammad Muhammed eli Muhammed kameelin kadun varrella. Ja tota, se, se tarkoittaa tietä virvoittavan veden, eläväksi tekevän veden äärelle. Et se ei ole niinku mikään semmoinen se on ohje. Ja, ja tota, samalla tavalla ortodoksisessa maailmassa on se iankaikkinen Jumalan totuus, joka esimerkiksi toteutuu näissä ortodoksisen kirkon ihmisoikeuskäsityksissä. Ja sen takia argumenttina on muun muassa tuon Krimin valtaamisessa on se, että Vladimir Pyhä li- kastettiin siellä, joka loi Venäjän mukana. No juttu on paljon myöhempää, mutta kun sillä kyllä tänä päivänä oikeutetaan ihan vakavasti politiikkaa. Ja hauskaa, viime vuonna kun tota oli Vladimir pyhään kuoleman juhla, niin tätä, niitä pyhäjäännöksiä, jotka ei ole kyllä oikeita pyhäjäännöksiä, mutta sitä huolimatta, niitä kuljetettiin eri isoissa kirkoista toisiin, ja siellä oli tuhat määrä ihmisiä, jotka kävivät suutelemassa niitä. Se on osa valtiokulttia. Ei ne ole yhtään sen tyhmämpiä tai vähemmän järkeviä ihmisiä kuin mekään. Mutta rationalismi on toista, tai rationaliteetti on toista. Tai nykyinen patriarka, silloinen metropoliitta Kirill sanoi Venäjästä, että Venäjällä ei ole koskaan ollut skolastikkaa, renessanssia eikä valistusaikaa. Siinä on aika iso ero siitä, että miten se eroaa tämä Itänen Eurooppa läntisestä Euroopasta. Eli nyt puheeni viimeiseen osaan sitten. Voitaisiin se, että missä kulkee siis moniarvoisuuden raja Euroopan läpi, kun me tiedetään, että moniarvoisuus on selkeästi arvo läntisimmässä Euroopassa. Ja voidaan sanoa, että se syntyy keskiajan filosofisen kehityksen skolastiikan seurauksena. Ja me voidaan sanoa ihan yhtä varmasti, että Venäjällä ei moniarvoisuus kuulu perusarvoihin. Niin missä se menee? No, rajaa on monen näköistä. Rajatutkijat yrittävät vannottaa sitä, että se ei ole vain pelkästään railo, joka erottaa, vaan ra- raja on myöskin yhdistävä tie ja kaikkea muuta. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se Norman Davisin kuva siitä, että missä nämä itä-lännen rajat Euroopassa menee, niin on kovin kovin hajaana. Ja tässä johtuu se, että, että ei ole ollut pelkästään aluetta, joka olisi ollut roomalaiskatolisen kirkon, yhdenmukaistama Länsi-Eurooppa, vaan näitä vaikutteita on edennyt hyvin pitkälle itään ja idästä taas niitä vaikutteita on eri historian jaksoina edennyt länteenpäin. 1200-luvun Dominikaanimission myötä läntisiä vaikutteita levisi pitkälle Balkanille, Ukrainaan, itse asiassa Volgallekin asti jossakin mitassa. Ja aivan niin kuin aktiivisesti, niin kun koulukirjoissa puhutaan Idän ja Lännen kirkkojen erosta vuonna 1054, ja sitten että se hajosi siitä. No se on täyttä puppua, niin ei tapahtunut. Vaan kysymys oli siitä, että silloin 1000-luvulla tuhat- alkoi pikkuhiljaa muodostua läntiseen Eurooppaan yhtenäisen kirkon ja aatteellisen kontrollialuetta. Itään sitä ei muodostu koskaan, koska se pysyy vain pelkästään paikallisten kirkkojen, hyvin epämääräisten oppien alueena. Ja nyt tämä Läntinen kirkko tietysti pyrkii integroimaan tätä itäänpäin aika paljon, 1200-1300-luvun aikana. Ja näin tästä itäisestä Keski-Euroopasta on syntynyt aika semmoinen jännä kulttuurillinen transiitioalue. Itäisen ja läntisen kristillisyyden ja itäisen, itäisen roomalaisen ja läntisen roomalaisen kulttuurin välillä. Jotka on johtanut niin kuin arkipäivän valintoja tänä päivänä toisaalta niin kuin hyvin itäisiin juttuihin ja joskus myös sit taas aivan länsimaisiin juttuihin. Siinä on tullut myöskin hyvin paljon, siksi mä puhuin tuosta islamista, koska islamin vaikutus Itä-Euroopan kulttuurin kehittymiseen on aivan älyttömän paljon isompi kuin sitä niin kuin arkipäivän kirjoista voisi uskoa. Sillä aina vannotaan tämmöisiä bysanttilaisia kristillisyyteen, mutta sen merkitys on ollut jo hämmästyttävän pientä islamilaisuuteen verrattuna. Palaan siihen kohti ihan pikkusen. No, mutta joka tapauksessa Itä-Eurooppaan on tullut paljon tätä yhteisöllisiä vaikutteita <köhön> lähi-itäisestä maailmasta. Mysantin välityksellä ja suoraan islamista. Toisaalta siellä on niin ihan aitoja läntisiä rakenteita, niin kuten esimerkiksi krakova yliopisto joka on vanha yliopisto. Siis yliopistolaitos kuuluu vain Länsi-Eurooppaan. Et siinä mitassa se oli nimenomaan skolastiikan tulos. Se sitten, että meillä on nyt ja ympäriinsä, niin se on sitten toinen juttu ja myöhäisempää historiaa. Mutta se vanha niin keskiaikainen yliopistolaitos, niin se toteutui toteutui Länsi-Euroopassa, ne olivat itsenäisiä äh, filosofi-kokoelmaa. Äh, niin Kun taas idässä kaikki Madrasat ja Hovikorpiakoulut ja muut, ne oli, tai Baha'al Hikma, Baha'al Hikma, äh, al- hikma äh, Bagdadissa, ne olivat hirveän korkeatasoisia, mutta ne olivat niin vallankontrollin sisäpuolella. Yliopisto tei oli. Nykyisin, <köhön> en tiedä minkä ymp- kontrollissa ne on. No, joka tapauksessa. Krakova yliopisto on siis aito, aito Länsimainen ilmentymä. Samoin joku Puolan renesanssikulttuuri. Mutta sitten on hyvin paljon itäisiä piirteitä, kuten esimerkiksi tämmöinen äh, paikallislordien äh, tai paanien äh, hyvin voimakas asema kulttuurissa. Äh, Länsi-Euroopassa yleensä kaikki aatelistot ovat olleet enemmän tai vähemmän siitä vallasta riippuvaisia, mutta idässä nämä on, niin on säilyttynyt oman asemansa. Se nyt on yksi esimerkki. Tällä on mahdollisesti ollut vaikutuksia sitten se, että paikallisvaltiaan asema ja paikallisvaltiaan auktoriteetti on ollut niin voimakas. Samoin pitkään jatkunut maaorjuus ja kaikki tämmöinen on tietysti muuttanut sitä yhteiskunnan rakennetta niin, että että, sanotaan vaikka varmaan moniarvoisuus Puolasta Unkarissa Unkarissa ja Ukrainassa on aivan toista kuin Englannissa. Islamilaisen kulttuurin vaikutus Volgalla on nimenomaan oli nimenomaan aivan älyttömän isoa, jo 800-900-luvulla. Ja sen, silloin on ollut aivan uskomattoman iso vaikutus Moskovan syntyyn ja Moskovan kulttuurin syntyyn, mikä on se nykyinen venäläisyys. Lakikäsitys, on myös aika pitkälti, tulee sieltä. Ja se, se ei ollut mikään kauhean takapainvunnan kulttuuri, niin kuten nykyiset venäläiset oppineet ja ortodoksinen kirkko yrittää väittää, vaan, vaan että niillä oli hyvin läheiset yhteydet Keski-Aasian filosofisiin keskuksiin, Kaukasukselle, Bahman Yar, joka oli Ibn siinä tärkeimpiä oppilaita, nimenomaan täällä Peripatti puolella, niin oli, oli tota, myöskin Volgalla vaikutti. Siellä luotiin siellä on omia madrasoja ja, ja itse asiassa oppinutta kirjallisuutta keskiehdeltä. Yhteyksiä länsi-eurooppalaisiin oppineisiin yliopistoihin ei tunneta. Novgorodista tunnetaan joitakin, mutta Novgorod ei ole osa Venäjää sillä tavalla. Ja sillä tavalla, kun venäläiset kutsuu itseänsä niin kuin kolmanneksi tieksi, eurasianismin nimessä, että he ovat niin idän ja lännen välillä itse asiassa maailman keskus, joka, joka tota, on se vaihtoehto kristillisen maailman sisällä moniarvoisuuden, degeneraation ja oikeiden elämänarvojen välillä. Ja he puolustavat niitä. Ja se on ollut heidän niin kuin, traditionaalinen roolinsa, Kirjallisuudessa 1300 luvun lopulta alkaa. Ja se on tänä päivänä. Se, se tuli esille muun muassa tuossa <köhö> presidentin uuden vuoden puheessa. Ja tämä on niinku yksi näkökulma siihen, siihen moniarvoisuuden puutteeseen. Eli moniarvoisuuden kiistäminen kristillisen kulttuurin piirissä. No, mutta sillä tavalla voisi tietysti miettiä näistä, näitä meidän arvoja, että kun me sanotaan, että se yksilö ja yksilön mielipiteet on koko niin kuin, maailman perusta, siitähän meidän perustuslaki esimerkiksi lähtee yksilön oikeuksista, niin nämä oikeudet tietyssä mitassa kiistetään ää, itäisessä kulttuurissa, siis joka on osa tätä eurooppalaista kompleksia. Ja sen takia nämä kairojulistukset ja Venäen ortodoksin kirkon käsitys ihmisoikeuksista on mielenkiintoisia. Paavin lähettiläs Giovanni Di Plano Carpini kummeksu kirjoituksessaan 1240-luvulla, kun hän vieraili Kaani Gyykin hovissa, että siellä ei ole lainkaan juristeja. Kun hän oli tottunut, että Paavin hovissa on paljon juristeja. Ja ei niitä sillä tarvittu, koska Kaanin tehtävä oli tuntea laki ja suoda se, suoda se näille alamaisilleen, omasta armostaan, taata kansalaisten turva tai turva, rauha ja hyvinvointi. Eikä häntä, häntä tarvittu ohjata, ei tarvinnut olla jotain juristia, joka ohjaisi, että nyt olet väärässä. Mutta samaa voidaan tietysti tänä päivänä ihmettellä, Yhdysvalloissa on paljon noita juristeja, mutta Venäjällä niitä ei ole siinä samassa mitassa, tai nekin on itse asiassa hallinto jotka, jotka tuomitsevat hallinnollisia rangaistuksia. Silloin voidaan kysyä, että missä se raja nyt oikeasti kulkee, ja vastata, että ei sitä nyt oikeasti tässäkään voi sanoa. Keskiaikainen noukoro, jota me mietimme Venäjäksi, se oli kuitenkin itse asiassa itämerellinen kauppakaupunki, jota sitten Puola piti vielä maanaa 1500-luvun lopulla. Tänä päivänä, ja Puola itsessään oli renesanssik- yksilöisen renessanssikulttuurin keskus, tänä päivänä kuitenkin Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, on hyvin voimakas, sanotaan, poliittisia oikeuksia, demokratiaa ja moniarvoisuutta vastustava kansalaismielipide. Sillä tavalla se kertoo siitä, että nämä alueet on ollut kuitenkin itäisen vaikutuksen alaisena aika paljon. Ukrainasta ei tässä vaiheessa tarvitse puhuakaan, koska se on täydellinen klaanivaltio nykyisellä, että ei sillä sinänsä ole, niin kuin, niin kuin voisi ajatella, että se, siellä on muutos ollut isoa. Ja koska rajat on muutelleet ja valtasuhteet on muutelleet, se kuuluu aikoinaan osaksi Puolan kansan yhteisöä, ja se oli pitkään osa Venäjä. No, Turkki ja on koko ajan ollut tämmössä keskustelussa, että on kansalaisia, jotka kertoo, että se pitää, ei kummatkin kehittyy demokratiaksi ja voidaan käydä haastattelemassa Islam, eh, Istanbulissa oppineita ja, ja toimittajia, jotka on sitä mieltä, että täällä pitää niin demokratia toteutua, tämä huijausta. Siitä huolempa, että Recep ja kannattaa hirvittävän suuri osa ihmisistä. Hän on aidosti suosittu. Ja samaa mä totesin tuossa jo Venäjältä, että, että ei, ei, ne on suuria maita ja niissä on monia. Ei, ei kannata yhden fraktion perässä juosta. Jos ajatellaan Suomea, niin Suomi on aika mielenkiintoinen tässä rajapinnassa. Meillä korostetaan myös yhteisöllisyyttä aika usein. Jos verrataan vaikka englantilaisten keskustelua. Englantilaiset kuitenkin mielellään ajattelevat, että englantia voidaan kirjoittaa oikein juuri niin kuin kukin haluaa. Että on ihan turha käydä neuvomassa jotakin, että kirjoitetaanko isolla vai pienellä. Että varmasti menee väärin, koska se juuri päätti, että se kirjoitetaan toisin. Eikä ne siitä pysty luopumaan Ja miksi pitäisikään luopua, ei se ole niin kauhean tärkeää, miten kirjoittaa. Se yksilöllisyys ja yksilön arvot menee hirveän pitkälle. Meillä taas on kuitenkin joku ajatus siitä, että yhteisö on semmoinen jonka arvoja kunnioitetaan paljon enemmän ja mielellään vältetään sanomasta kriittisiä mielipiteitä. Ja jos sanotaan kriittisiä mielipiteitä, niin niistä saatetaan jopa loukkaantua tai sitten saatetaan pelätä niiden omien mielipiteiden sanomista. Bryttiläisessä hard talkissa en ole koskaan huomannut, että kuka kauheasti niin pelkää omien mielipiteitä. Se on enemmän sivistymätöntä loukkaantua toisten mielipiteistä. Silti suomalainen yhteisöllisyys ei ole mitään semmoista kuin venäläinen yhteisöllisyys, jossa se... auktoriteetin ja vanhimman kunnioittaminen on aivan aivan toista luokkaa. Mutta sitten taas voidaan verrata Suomea ja Ruotsia. Ruotsalaiset ovat kuitenkin enemmän individuaaleja. Suomalaiset on monella tavalla laumasieluisia mun mielestä. Tätä asiaa voi punnita monesta monesta puolesta.
0: Näin Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti filosofia kahvilassa moniarvoisuuden Itärean paikkaa. Ja tuo Korpelan alustus aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Yle puhe. 116 117. Siinä on uusi mielenpainemista vaativa tuikin tärkeä numero tutun ja turvallisen hätänumeron, eli 112 rinnalle. Kyseessä on päivystyksen neuvontanumero, johon tulee jatkossa soittaa aina ennen päivystykseen tai akuutti vastaanotolle lähtemistä. Numerosta saa terveysneuvontaa ja ohjausta oikeaan hoitopaikkaan päivystyksellisissä asioissa, aluksi pilottikokeiluun lähteneessä kunnissa ja jatkossa koko maassa. Uutta neuvontanumeroa on kokeiltu jo Porvoossa ja joulukuun alusta lähtien myös Kuopiossa. Mikä muuttuu ja miksi? Siitä kuulemme seuraavassa. Anne-Heikkisen haastateltavina ovat projektikoordinaattori William Hätönen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä ylilääkäri Jouni Kurola Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Hätönen aloittaa.
4: Tällainen keskeyty neuvonta- ja ohjauspalvelu tarvitaan sen takia, että, että meidän potilaiden ohjausta pystytään parantamaan. Eli tällä hetkellä ihmiset päätyy. Aika usein soittamaan 112 semmoisissa vaivoissa, missä heitä välttämättä ei tarvitse hätänumeroa soittaa, vaan he voivat soittaa suoraan semmoisen numeroon, mistä saa yhteyden terveydenhuoltoalan ammattilaiseen. Ja sitten terveydenhuoltoalan ammattilainen pystyy antamaan jo semmoisia neuvoja, että voidaan apua aloittaa kotona tai ohjata, tarvitaan se päivystykseen.
1: Tällaisia eri maakuntien ja sairaanhoitopiirien, terveysasemien, terveyskeskusten omia neuvontanumeroita on ollut sivu Mikä nyt muuttuu niihin verrattuna?
4: No sen sijaan, että meillä on, meillä on Suomessa niin kuin, useita kymmeniä numeroita. Tällä hetkellä on STM-selvityksen mukaan yli 80 numeroa käytössä ja ne vaihtelee eri vuorokauden ajoista riippuen. Eli, eli voi olla, että ark, arkisin virka-aikaan pitää ottaa yhteyttä omaan terveysasemalle ja sitten illalla päivysty, päivystykseen ja yöllä, yöllä keskussairaan päivystykseen, että, että ne muuttuu, muuttuu yhdeksi numeroksi. Ei tarvitse ottaa kolme, muistaa kolmea eri numeroa, vaan yksi hyvin, hyvin lyhyt ja yksinkertainen numero, josta saa sitten ympäri vuorokauden kaikkina, kaikkina kelloaikoina. Aikuna apua.
1: Nyt kun on kuullut tätä uuden numeron ilosanomaa tässä infossa, niin tuntuu siltä, että miksi ihmeessä tällaista ei ole ollut aikaisemmin. Miksi ollaan liikkeellä vasta nyt?
4: No tuntuma niin tuntumaan tullut, tuota, lähinnä kun ollaan, ollaan tästä juteltu ammattilaisille ja, ja eri, eri sairaanhoitopiireille. Eli kysymys on, on ollut lähinnä siitä, että miksi se on aikaisemmin tehty. Et, tää, on, on huomattu esimerkiksi selvityksen ensihoitopalvelun toiminnasta, mikä, mikä viime vuonna tehtiin STM, niin on huomattu selkeä tarve tälle. Ja, ja nyt sitten on ollut on hyvä hetki ehkä sille. sille. Ja myöskin, myöskin meillä on niin kuin tulossa sote-uudistus, jonka, jonka myötä, myötä meidän niin kuin muuttuu tämä, tämä niin sote tuottamisen malli. Niin tässä on hyvä hetki tehdä, tehdä yhdessä, yhdessä tällaista uutta ratkaisua. Sen lisäksi me huomattiin, että hyvin moni, moni sairaanhoitopiiri oli olla lähtemässä tekemään jotain vastaavaa. Eli Helsingin uuden saarautapiiri on nyt ihan ensin ennässä ensi, ensi ollut, ensi, ensimmäisestä joukossa ollut teke, tekemässä tätä, tätä ja, ja siitä se nyt on nyt on niin laajentunut näihin muihinkin kiinnostuneisiin että Nyt, nyt tulee kysy kys aloittaa, aloittaa täällä Pohjois-Savossa ensi maanantaina, ja, ja ens, ensi keväänä sitten tulee, tulee lisää vielä.
1: Niin, Porvo on aloittanut tuossa lokakuussa, ja nyt tosiaan sitten täällä Kuopiossa homma lähtee liikenteeseen. Miten nopealla aikataululla tästä numerosta saadaan
4: valtakunnallinen? No meidän tavoitteena on, 2019 jos käytössä kaikkia Suomessa, tai ainakin meillä olisi valmiina ne, ne kaikki tekniset ratkaisut ja, ja toimintamallit vuoden 2019. Että meidän että pilottien kautta tässä edetään ja, ja, ja pikkuhiljaa otetaan käyttöön. Että piloteissa meillä on, meillä on tavoitteena on koittaa näitä eri, eri näkökulmia ja osia tästä, tästä palvelusta ja saada sitten toimiva kokonaisuus ennen kuin saadaan koko valtakunnassa yhteisesti käyttöön tämä, tämä palvelu.
1: Nyt monesti se keskustelu ohjautuu siihen, että ohjataan niitä ihmisiä oikeaan paikkaan saamaan apua, mutta miten tärkeä osa tämän uuden palvelunumeron työtä on myös se, että tosiaan ohjataan sillä kotona tapahtuvaan, vaikkapa hoidonaloitukseen tai ylipäätään siihen hoitoon?
4: No kyllä sehän ihan keskeistä on, että mitä, mitä aikaisemmin ihmiset saavat apua, apua heidän vaivoihin, niin sitä, sitä niin kuin paremmin, paremmin heitä pystytään hoitamaan myös myöhemmin. Eli kyllähän tää, tässä tuetaan ehdottomasti sitä niin kotona tapahtuvaa hoitoa, mutta, mutta myöskin pystytään lisäämään vaikka digitaaliset palvelut siihen, siihen kokonaisuuteen. Eli me, me ei puhuta pelkästään mistään puhelinpalvelusta. Et puhelinpalvelu pysyy, pysyy tietenkin, tietenkin tämä niin perusratkaisuna ja, ja sen päälle, mistä rakennetaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Eli missä voi vaikkapa oirenavigaattoreita käyttämällä selvittää, että Onko se oma vaiva sellainen, että nyt pitää lähteä soittamaan tai mennä jo päivystykseen suoraan, vai onnistuisiko jollain koti, kotihoito ja niitä hoito-ohjeita sitten, sitten sieltä pystytään antamaan ja jakamaan sieltä digitaalisten palvelujen kautta myös.
1: Päivystys koetaan myös paikaksi, jossa käy paljon niin sanotusti turhia kävijöitä, turhia käyntejä tulee, että mennään vähän niin kuin varmuuden vuoksi näyttäytymään sinne lääkärille. Voiko uusi palvelu estää myös tätä?
4: No sinänsä mä en käytä sanaa turha, koska, koska jokaisella on se, on se oma, oma kokemus siitä ja tarve, että nyt minä haluaisin päästä, päästä saamaan apua, apua päivystyksellisesti ja kyllähän niin järjestelmän pitää pystyä vasta, vastaamaan siihen, mutta tämän, tämän noin, palvelun avulla me pystytään, pystytään niin kuin, tukemaan sitä, että, että ihmiset saavat oikeanlaisen avun heidän vaivaansa, suinkaan kaikki vaivat eivät vaadi päivystyskäyntiä, vaan, vaan tässä pystytään auttamaan sitä, että he pystyvät itse itseään auttamaan, auttamaan kotona.
1: Niin, voiko tuon kysymyksen kääntää myös niin päin, että päivystyspotilaiden laatu muuttuu, tulee erityyppisiä asiakkaita potilaita?
4: Joo, tämä on esimerkiksi huomio, mitä, mitä Ruotsista on tehty. Heillä, heillä on, on kansallinen numero käytössä jo, että, että siellä, siellä pystytään vuosittain välttämään, välttämään 700 000 päivystyskäyntiä, jotka eivät tarvitse sitä käyntiä sillä päivystykseen, vaan he voivat saada sitten terveysneuvonnolla ja ohjauksella jollain muulla, muulla tavalla avun paikalle, mutta samalla, samalla kuitenkin sinne, sinne päätyy, päätyy semmoisia ihmisiä, jotka saadaan aikaisessa vaiheessa päivystyspalveluiden pariin, eli semmoisia, jotka, jotka välttämättä muuten vähän varmuuden vuoksi lähtevät soittamaan, niin, niin he saadaan sitten aikaisvaiheessa sinne pariin ja, ja saadaan sitten kenties vältettyä myöhemmin raskata hoitoja, hoitoja, johon ne voisi pahentua ne heidän vaimansa.
1: Tosiaan tuolla maailmalla, aika lähelläkin meillä, tätä on nyt kokeiltu Isossa-Britanniassa ja, ja tuossa Ruotsissa, viljamihätöinen onko sieltä niin hyvät ne kokemukset, että Suomessakin lähdettiin liikkeelle?
4: No, kyllä kyllä niin kuin ne, ne edut on ollut ehdottomasti nähtävissä, mitä, mitä siellä on saavutettu. Eli äsken mainitsin niistä, niistä suurista lukumääristä, mitä, mitä on voitu välttää päivystyskäyntiä. Ja toisaalta saada, saada, saada ihmisiä, ihmisiä hyvin paljon niin kuin, tai aikaisessa vaiheessa, vaiheessa palveluiden pariin. niin se, siitä saadaan ehdottomasti niin kuin myös kustannushyötyjä. Mutta, mutta näin, että se on hyvä, että myös muissa maissa on koettu näitä, koska sieltä pystytään oppimaan paljon, eli, eli eihän uusien palvelujen käynnistäminen koskaan mitään kivutonta ole, ja tuskin se tulee Suomessa sitä olemaan, mutta, mutta me, me ollaan kyllä tehty, tehty niin kuin hyvää, hyvää työtä tässä, että, että ollaan sekä, sekä tehdään kansallisesti yhteistyötä että kansainvälisesti, että opitaan niistä, niistä Palveluista, mitä, mitä muualla, muualla on jo käytössä ja, ja myöskin tässä pilotoinnin yhteydessä opitaan niin kuin meidän käyttöoutosta Suomessa tosi paljon.
1: Palataan vielä sinne kansalaisiin saamiin etuihin, niin se on varmaan jättimäisen suuri asia, että jos käy toivottavasti niin, että ne päivystyksen jonot lyhenevät, että ei tarvitse tulla vaan ja, ja ajatella, että no nyt se neljä viisi tuntia täällä istutaan ennen kuin pääsen lääkärin luo.
4: No totta kai, se, sehän on, on keskeinen palvelu, palvelu ja, ja niin kuin mitä, mitä täällä tavoitellaan on se, se että, että meidän olisi entistä paremmin, paremmin saavutettavissa kaikille. Ja t- tähän, t- tähän yksi keskeinen keino on, on just tämmöinen ohjauspalvelu, millä pystytään sekä antamaan ihmisille, ihmisille ma- mahdollisuus aloittaa sitä, sitä hoitoa omatoimisesti ja kotona, mutta myöskin pystytään kertomaan heille, heille kuten esimerkiksi Porvosta, hetkellä tehdään, että annetaan kellonaika, että milloin suunnilleen kannattaa tulla tänne paikalle, että jos siellä on nyt tilapäistä ruuhkaa, mutta se saattaa helpottaa siinä tunnin puolentoista päästä, milloin pääsee suoraan lääkärille, niin, niin se, se on ihan merkittävä muutos myös siihen toimeentapaan, mitä päivystyksessä on, että ne yksittäiset ruuhkahuiput tasaantuvat sieltä, sieltä pois ja se on paremmin hallittavissa ne, ne ihmiset, jotka sen päivystyksen päätyvät.
1: No entä jos soittajan tilanne ei vaadikaan juuri sillä hetkellä päivystystä, eikä se ole sellaista terveysneuvontaakaan vaan vaikka apua siihen, että rollattorista on rengas puhjennut, niin saako myös tällaisissa asioissa soittaa?
4: No, kuten mainitsin tuossa alkupuolella, että, että jokaisella on se niin oma kokemus ja ajatus siitä, että milloin tarvitsee, tarvitsee apua, apua päivystyksellisesti. Jos tällaista niin puhutaan kiirettömistä palveluista, eli, eli ei päivystyksellistä asioista soitetaan, niin, niin, niin meidän tavoitteena on, on, että siinä on 2019 menossa käytössä se integroituminen sinne maakunnan muihin palveluihin. Eli, eli se, kuka, ketä maakunnassa vastaakaan rollaatorien renkaan, renkaan paikkaamisesta, todennäköisesti toimii virka-aikana, se voi toimia myös päivy- jossain maakunnassa, mutta, mutta todennäköisesti toimii virka-aikana, niin sitten tästä palvelusta voitaisiin suoraan luoda, luoda yhteys siihen, siihen virka-aikana toimivaan palveluun, ja sieltä tulisi sitten maanantai-aamuna kello 8 jälkeen sitten rullattorin renkaan korjaaja ottaisi yhteyttä, tai tulisi, tulisi paikan päälle korjaamaan renkaa.
1: No entä sitten Vilja Mijätönen, jos tähän uuteen päivystysapun numeroon soittaa ihminen, jolla selvästi on henkeä uhkaava hätä?
4: No, silloin, silloin luonnollisesti 1,2 on se, on se oikea osoite. Toivotaan, että, että niin kuin ihmiset tietenkin itse usein, usein ymmärtävät, että, että nyt on hätä, hätä kyseessä ja soitetaan yksi mutta jos numero päätyy päät, soittamaan 1,617, niin me luodaan hätäkeskuslaitoksen kanssa ihan yhteiset ö, toimintaperiaatteet, jolla se puhelu tulee siirtymään hätänumeroon. Ja tämä on yksi asia, asia mitä me kehitään tällä hetkellä, eli me täydennetään sitä palvelua, mitä, mitä hätä, hätätilapotilaat saa.
1: Tämä uusi numero paitsi hyödyttää kansalaisia ja johon voittaa sitä päystystä, niin sillä myös kerätään tietoa tulevien palveluiden, myös tutkimuksen käyttöön. Miten merkittävä se on?
4: No, todella merkittävää, että tiedon, 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 saamin, tai tiedon hyötykäyttö on, on niinku semmoista. Mitä sitä nyt voisi sanoa, että se on nykypäiväöljy, että tieto on uusi öljy. Eli eli kun me pystytään käyttämään tietoa hyödyksi, mitä mitä joka päivä nyt jo jo muodostuu, mutta me pystytään pistämään sen enemmän rakenteelliseen muotoon, enemmän hyötykäyttävään muotoon, niin silloin me saadaan saadaan tiedosta sellaista hyötyä, mikä mikä oikeasti pystyy parantamaan meidän palveluita ja meidän järjestelmän kokonaisuutta. Eli me pystytään vaikka tulevaisuudessa tietämään ja vähän ennustamaan sitä, että kun joku soittaa vaikka KAPA 16, 16, numeroon ja hänelle tehdään, tehdään siellä arvio, joka päätyy, päätyy tiet, tietynlaiseen koodiin ja hän, hän ilmaisee tietynlaisia sanoja siellä, niin pystytään ehkä jo kenties jonkun keinoälyn älyn avulla saamaan jo siitä puhelun aikana, aikana ennusteita, että mitä, mitä, mihin tämä todennäköisesti päätyy, päätyy tämä, tämä henkilö tai kuinka akuutisesti hän tarvitsee apua. Että, että kaiken niin Juurena on se, että me ruvetaan keräämään sitä tietoa semmoisella tavalla, että se on hyötykäytettävissä ja sitä me juuri tässä myöskin yhtenäistä. Että yksi yksi keskeisiä motivaatioita alkaa tekemään kansallisesti on sen tiedon, tiedon hyötykäyttävyyden parantaminen.
1: Vielä siihen 112-numeroon verrattuna, niin uusi päivystysapun numero poikkeaa siitä, että sielläkin vastaa puheluun, niin hänellä on käytettävissä potilastiedot, eikö niin siitä soitteesta?
4: Kyllä, eli, eli jokaisen joka tulevaisuudessa antaa niin ma- maakunnat, maakunnat järjestävät tämän, tämän silleen, että, että siellä vastaa terveydenhuollon ammattilainen, joka pystyy käyttämään potilastietoja kun siellä maakunnassa on käytössä, ja näkee tämän potil- potilaan soittajan tiedot sieltä, ja sitten no, niiden perusteella pystytään antamaan hänelle sellaista opastusta, että mikä, mikä sopii juuri hänelle. Eli ei puhuta välttämättä mistään yleisen tason, tason neuvonasta ainoastaan, vaan ihan hänelle kohdistettua apua hänen, hänen niin oireisiinsa ja aikaisemmin diagnooseihin nähden.
1: Joo, se on varmaan se jättimäisin muutos myös. Minkälaisiin stepeen nyt edetään? Porvoja ja Kuopio ovat etuinen mutta STMkin näkökulmasta, niin kuinka edetään?
4: No, edetään silleen ehkä vähän uudella uudella tavalla, miten valtiohallinnossa yleensä on toivottu etenemään, etenemään, että että vahvasti pilotoidemme aikaisessa vaiheessa jo eri eri sairaanhoitopiirit ja alueet mukaan mukaan tähän, ja ja tosi mukavasti on ollut kiinnostusta myös myös tähän asiaan, että enemmän ehkä pitää vähän toppuutella, että ei niin niin, niin monta pilottia voida voida aloittaa kuin kuin on, on halua. Mutta, mutta niin aloitetaan silleen, että, että vuonna 2019 tosiaan saan tämä, tämä kokonaisuus valmiiksi eli, eli vahvalla etunujalla, mutta kuitenkin opitaan näistä piloteista jatkuvasti. Eli, eli eri pilottien ajatuksena ajatuksena on, että, että koitetaan eri osia tästä, mitkä tulee siihen tulevaan palveluun ja saadaan luotua niistä sellaiset toimintamallit, jotka, jotka pystyisivät toimimaan kaikkialla Suomessa.
1: Ensihoitopalveluiden ylilääkäri Jouni Kurola. Meille suomalaisille se hätänumero 112 on kovin tuttuja ja, ja turvallinen numero. Pitääkö nyt opetella joku uusi numero?
5: No kyllä. Eli tietysti edelleenkin Suomessa on 112, niin kuin Euroopassa muuallakin, henkeä uhkaavia hätätilanteita varten. Ja silloin, kun sellainen tilanne tulee tai semmoisen havaitsee, on ilman muuta selvää, että sinne pitää soittaa. Mutta on paljon tilanteita, joissa ei kysymys ole henkeä uhkaavasta hätätilanteesta vaan ennen kaikkea siitä, että onko tarve lähteä nyt päivystykselliseen hoitoon. Ja tätä puhelinneuvontaa on tietysti toteutettu, mutta nyt uudistetaan kansallisesti. Ja Täällä meillä kysissä otetaan käyttöön tämä päivysapu numero 116117. Ja sinne nimenomaan toivotaan ne soitot, jos on epävarmuutta, mitä minun pitäisi tehdä, pitääkö lähteä päivystykseen ja aina ennen kuin lähtee, niin tulisi soittaa tähän numeroon.
1: Täällä Kuopiossa esimerkiksi meillä on vähän sekava se tilanne, että kun tarvitsen päivystystyyppistä apua, niin mihin menen? Onko se se oma terveysasema illalla, kaupungin päivystys vai kysinpäivystys? Helpottaako tämä uusi palvelunumero myös tätä epäselvyyttä, että mihin oikeasti pitää mennä?
5: Tämä nimenomaan helpottaa sitä. Eli nyt tässä Selvitetään sairaanhoitajan toimesta, mikä on se palvelutarve. Myöskin se, että oliko kysymyksessä sitten kuitenkin hätätilanne. Ja jos oli, niin pyydetään soittamaan numeroon 112. Mutta mikäli ei, niin sairaanhoitaja muutamalla kysymyksellä selvittää, kuulutaanko, kuuluuko potilas kysiin päivystykseen vai tämmöiseen ilta- ja viikonloppuvastaanottoon. Ei ole. Antaa ohjeet sen mukaisesti hakeutumista tai sitten antaa ohjeet siitä, että esimerkiksi tässä tilanteessa voisi riittää seuraavana päivänä vastaanotolle meno.
1: Monesti kun näihin neuvontapalveluihin ihminen soittaa, niin tuntuu siltä, että siellä on vastassa se hoitaja, joka pitää ylipuhua siihen, että kyllä nyt haluaisin sen lääkärin nähdä ja oikeasti olen avun tarpeessa. Mitä Jouni Kurolla vastaatte tähän?
5: Kyllä minä uskon ja me luotetaan tähän meidän palvelukonseptiin. Hoitajat ohjaa silloin lääkäri otolle, jos siihen on tarve. Ja tavoitteena on, että me lähdetään tätä asiaa hoitamaan potilaslähtöisesti, mutta sillä teemalla, että potilaat saa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa oikeaa hoitoa.
1: No kun täällä Pohjois-Savon alueella soittaa tähän uuteen numeroon, niin kuka siihen vastaa?
5: Sairaanhoitaja. Me on hankittu tätä palvelua. Luona Oyltä, joka tuottaa vuodesta 2012 ja tuottaa monelle sairaanhoitopiirille ja sairaalle tässä maassa saman palveluun.
1: Kuopio on lähtenyt ensimmäisten joukossa mukaan tähän valtakunnalliseen pilottiin. Tuolla Porvossa on aloitettu lokakuussa ja nyt Kuopio lähtee toisena liikenteeseen. Miksi olette halunneet olla näin eturintamassa testaamassa sitä valtakunnallistuvaa palvelua?
5: No me on ajatellut, että me halutaan uudistaa myöskin tämä puhelin. Neuvonta ja palvelu tämmöiseksi kiinteäksi osaksi päivystystoimintoa, niin ensihoidon kuin päivystystoimintojen rinnalla. Ja ennen kaikkea, että siitä tulee potilaslähtöinen niin kokonaisuus ja epäselvyys, mihin minun pitää ottaa yhteyttä poistuisi.
0: Näin totesin ylilääkäri Jouni Kurola. Päivystyksen neuvontanumero 116.117 otetaan siis käyttöön vaiheittain, ja tavoitteena on, että se olisi käytössä koko maassa vuonna 2019. Aluksi mukana ovat siis Kuopion ja Porvoon alueet. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.